0: Herzlich willkommen zur Literaturse. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug verdient, zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Yo, yo, yo! Hallo und herzlich willkommen zum Literatursehen, Folge 7, oder glaube ich? Patrick, (lacht) hilf mir
0: aus. Hi, hi, herzlich willkommen. Ja, es ist jetzt schon tatsächlich die siebte Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Danke fürs Zuhören, schon mal im Voraus. (lacht) Ja, heute stelle ich
1: wieder ein Buch vor, um was geht's. Ähm, Der englische Titel ist Outliers, the Story of Success von Malcolm Gladwell. Zudem gibt es tatsächlich auch eine deutsche Version, die nennt sich Überfliege, warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht. Mhm. Den deutschen Titel finde ich auch tatsächlich treffender als den englischen, weil der englische, finde ich, ein bisschen eine falsche Idee vermittelt, um was es
0: in dem Buch eigentlich geht. Ja, Der englische, wenn man, wenn man das so liest, hört sich so an, so die äußeren Gegebenheiten halt, ne? w- wodurch die Leute es geschafft haben, so erfolgreich zu sein, oder?
1: Mm, würde ich jetzt, ich würde genau das Gegenteil behaupten, dass, ja. beim, dass es beim deutschen Titel so ist, also warum manche Menschen erfolgreich sind ja. und andere eben nicht, dass er hier auf die Gegebenheiten eingeht. Aber beim Englischen, dieses die Story of Success, ähm, ist es finde ich eher so, dass die Erwartungshaltung, die man hat, wenn man das Cover sieht oder es ins Buch aufmacht, eher so ist, ja, keine Ahnung. Du erfährst jetzt die das große Geheimnis, wie du erfolgreich wirst, okay. oder irgendwie so. so diese, diese, weißt du, ja, ja,
0: Die Antwort auf alles, die, ja. die Antwort auf die eine Frage, wie werde ich erfolgreich, ja.
1: Ja, genau. Und das ist halt äh, irgendwie ja, missverständlich, ähm, weil es im Buch eigentlich über nicht so darum geht, wie man es sich dann vorstellen würde. Mhm. Um vielleicht eine ganz gute Idee davon zu kriegen, um was es eigentlich geht, äh, habe ich vom deutschen Buch des Backcover, ganz im, im Patricksteil. <lacht> das kann ich mal kurz vorlesen, da ja, hau hat so eine Idee, um was geht's, was wird behandelt und so weiter. Aber
0: kurze Anmerkung, bevor du vorliest, bitte mit mehr Emotionen, nicht emotionslos.
1: <lacht> Grüße gehen raus an die Mölle. <lacht> Warum sind manche Menschen Gewinnertypen und andere nicht? Der Wissenschaftsguru Malcolm Gladwell untersucht, was einen Überflieger ausmacht. Denn nicht das Wie spielt beim Erfolg die Hauptrolle, sondern das Woher. Nicht Fleiß und Begabung sind ausschlaggebend, sondern vielmehr Herkunft und kulturelle Prägung. Diese spannende Erkundung der Welt des Genies steckt voller Geschichten und Beispiele. So erklärt Gladwell, warum Asiaten gut in Mathe sind, wie man ein herausragender Hockeyspieler wird und welches Geheimnis die Beatles zur erfolgreichsten
0: Band aller Zeiten machte. Okay, also ist schon, ist schon eine harte These. So. Vielmehr die Herkunft und die kulturelle Plä- Prägung, aber nicht Fleiß und Begabung irgendwie eine krasse These. Ja, ich.
1: schon, aber man muss, finde ich, auch dazu sagen, dass er im Buch auch ganz klar sagt, dass Fleiß und Begabung quasi mit Grundvoraussetzung dafür sind, dass du dann letztendlich erfolgreich wirst. Mhm. Nur, dass die der Ausgangspunkt äh, ein anderer ist. So kann man es vielleicht in eigenen Worten mal zusammenfassen. Da können wir dann auch gleich nämlich auf die auf die Hockeyspiele äh, zu sprechen kommen. Mhm die jetzt auch im Backcover genannt wurden. Das erklärt das Ganze nämlich ganz gut, denke ich. Ich wollte vorher nur noch meinen Senf, so, also meinen Eindruck vom Buch vielleicht abgeben. Ja. Ähm, also wie wir jetzt gelernt haben, der, der gute Mann, äh, der Herr Gladwell, analysiert quasi Erfolgsfaktoren anhand von konkreten Beispielen und ähm, er hat auch viel äh, ähm, so ja Studien oder Verweise auf andere Bücher mit drin. Hat auch schön feinsäuberlich hinten äh, alles aufgeführt im Glossar, falls es jemanden interessiert. Ich habe das Buch auf drei Tage tatsächlich gelesen, weil es, finde ich, auch wenn man es vielleicht erst nicht denkt, aber trotzdem ziemlich spannend in Anführungszeichen ist und ziemlich interessant und sch- sich schnell liest. Ähm, der Schreibstil ist ziemlich leicht und man kann leicht dem Inhalt folgen. Mhm. Ja, und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es eine interessante Perspektive bzw. blickweise ist. Und wenn jemand auf der Suche nach Inspiration ist oder sich gerne inspirieren lässt, ist das, denke ich, ein ganz gutes Buch, was man sich mal zu Gemü-
0: Gemüte führen kann. So. <lacht> okay, also das Buch gefällt dir. Scheinbar äh, sehr, sehr, sehr inspirierend für dich, wenn du es auf drei Tage verschlungen hast. Und ähm, ja, was mir noch was ich noch die Frage stelle ist, was ist dieser Malcolm Gladwell für einer? Wo kommt er her? Was ist das für ein Kerl? Wie kommt er dazu, sowas zu schreiben?
1: Das ist eine gute Frage. So viel habe ich ehrlich gesagt gar nicht dazu recherchiert. Ich weiß nur, dass er, warte, lass mich kurz am Buch nachschauen. Das ist sein drittes Buch, okay. soweit ich weiß. Und er hat davor noch äh, The Tipping Point and Blink. Also es sind zwei Bücher, einmal The Tipping Point und das andere ist Blink Aha. geschrieben. und ja, wie es im Backcover schon geheißen hat, Wissenschaftsguru. Also das Ganze hat schon eine wissenschaftliche Basis mhm. und er analysiert es halt gerne so. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was er, bevor er Autor wurde, gemacht hat oder was er für eine Ausbildung hat oder so. Soweit habe ich jetzt nicht zu ihm
0: recherchiert. Okay, okay. Wie fing das ganze Buch dann an? Also wir, wir haben jetzt verschiedene Sachen gehört mit Hockeyspielern. Asiaten sind, sind gut in, in Mathe. Und wie wie führt das Buch dich dahin an diese Thesen?
1: Genau, also das ich habe mir drei Kapitel rausgesucht, die ich vorstellen oder besprechen möchte. Jo. Das erste wäre eben das Thema Hockeyspieler. Der Titel, den man diesem Kapitel geben könnte, wäre im Endeffekt sowas wie Das Geburtsdatum ist von Bedeutung. So. Mhm. Was, was erwartest du jetzt, wenn du diesen Titel erstmal hörst? So wie, keine Ahnung, mit dem Wissen, wie das Buch jetzt inhaltlich wahrscheinlich aufgebaut ist.
0: Okay, ähm, das Geburtsdatum ist von Bedeutung, also wenn wenn du sagst, er hat das mit Studien belegt und alles, dass er wahrscheinlich sich mal alle Hockeyspieler angeguckt hat, die Erfolg haben und davon leben können. Und dann, genau, das ist ja. schon das ist schon tatsächlich der richtige Weg. Und dann hat er geschaut, wann haben die Geburtstag? Und dann eine Korrelation draus gezogen und ähm, dann versucht es mit Kausalität zu belegen, wenn man es in der in der Statistik gerne macht?
1: Ähm, so, so wissenschaftlich ist es im Buch tatsächlich gar nicht. Er hat einfach äh, mehrere Tabellen und mhm. ähm, jeder Laie, also du musst dafür nicht irgendwie eine wissenschaftliche Ader oder so haben oder irgendwie Statistik wissen, mhm. sondern anhand von dieser Tabelle siehst du schon ähm, was der springende Punkt ist und zwar, äh, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, das Beispiel ist Hockey und zwar die kanadische Hockeyliga. Mhm. Ähm, Wenn man sich dann mal die die Spiele und die Geburtsdaten von den Spielern in der kanadischen Profiliga anschaut, dann fällt auf, dass die alle, im oder der Großteil, nicht alle, es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, aber der Großteil hat im Januar, Februar oder März Geburtstag. Mhm. Und wenn man mal überlegt, ja, das sind jetzt alles Profispiele, Wieso haben dann 90 Prozent in diesen drei Monaten genau Geburtstag? Also das ist kein Zufall, sondern das Ganze ist im Endeffekt ganz leicht zu erklären. Und zwar ist der Grund dafür das Datum, an dem der Schnitt zwischen den verschiedenen
0: Altersklassen
1: in der Hockeyjugend gemacht wird. Das ist nämlich der 1. Januar. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du Fußball gespielt früher?
0: Ja, Fußball, Basketball, alles Mögliche. Ja, ja es ist, also, ich, ich kenne dieses Gefühl, wenn du irgendwie jemanden hast, der eigentlich älter ist, aber noch in der unteren Liga spielen darf.
1: Genau, also bei uns war es im Fußball immer so, dass, glaube ich, zwei Jahrgänge zusammenspielen mussten ja. oder durften und eine Mannschaft quasi gebildet haben. Sprich, der eine, die eine Hälfte von der Mannschaft ist im Endeffekt fast ein Jahr älter im Schnitt als der andere Teil von der Mannschaft
0: dementsprechend ist es natürlich auch bei den Gegnern so. Aber, aber dazu ganz kurz vielleicht, bei mir war das so, als wir das erste Mal Großfeld gespielt haben, ich weiß nicht, mhm. das erste Mal, die Jugend spielt man, glaube ich, das erste Mal Großfeld und dann kommst du mit, ja. mit welchen zusammen, die schon ein Jahr eben das gewohnt sind, auf so einem großen Feld zu spielen und du bist dann das erste Mal da und dann, ja, hast du einfach, einen, du hast einen Nachteil, weil ja, die anderen genau. sind größer, sind ist ein bis zwei Jahre älter als du, aber wissen wie es ist, 90 Minuten auf so einem großen Feld zu stehen und du hast vorher auf so einem, so einem Mini-Feld irgendwie 60 Minuten, wenn überhaupt, gespielt. Und jetzt ja. geht es auf einmal richtig los.
1: Ja, ich, ich glaube, man spielt nicht mal direkt 90 Minuten, sondern es ist nochmal irgendwie runtergedrosselt. Also Aber ja, l- es ist auf jeden Fall her, eine Umstellung. Her, ne? ja. <lacht> genau, so um jetzt wieder die Brücke zurück zu den Hockeyspielern zu schlagen. Ja. Der 1. Januar ist also diese Deadline, wo die Altersklassen getrennt werden. Mhm. Sprich, wenn jemand Ahnung, am 2. Januar im Idealfall Geburtstag hat und ein Mitspieler von ihm am 17. Dezember... Dann sind
0: die in der gleichen Altersklasse.
1: Ah, ich, genau, ja. aber der Erste von den beiden ist ja quasi elf zwölf Monate älter als der ja, Andere. Er hat elf Monate mehr Zeit gehabt. Genau, und äh, lass mich kurz auf meinen Notizzettel schauen. Er meinte, die sind da ungefähr so 10, 12 Jahre alt. Mhm. Also, was er halt untersucht hat. Und... Der springende Punkt ist jetzt, was wir gerade auch schon mit dem Fußballbeispiel hatten, dass das äh, in diesem Alter, diese zwölf diese Monate oder was es dann zum Beispiel sind, natürlich kann es auch weniger sein, aber dass diese paar Monate ähm, sehr viel körperliche Reife ausmachen und den Unterschied machen. Ähm, also was du vorhin schon meintest, ja man hat irgendwie einen Nachteil, mhm. ne? Genau, und was er dann macht, ist, er führt das Ganze halt noch weiter aus und erklärt, wie es jetzt dazu kommt, dass die dann letztendlich in die Hockey-, also in die Profiliga kommen. Mhm. Diese Jugendspieler, die jetzt quasi 10, 12 Jahre alt sind, spielen in ihrer Liga und es wird für ähm, All-Star-Teams rekrutiert. Also hat es. ich habe in Google-Übersetzung mal reingekaut, äh, da kam Repräsentanten. Ja, sowas so
0: wie die, die bayerische Auswahl oder so. Ich weiß nicht, ob du da Irgendwie am, so bei sowas was mal warst, als ja. du Fußball gespielt hast. Diese so komische Sichtungstraining. Kann ich mich nicht mehr erinnern kann, jeder so ein Leibchen ja, bekommt. In, ja, ganz merkwürdig. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall irgendeine so Auswahl, wo mhm. halt quasi die Besten rauskommen. Okay. So, wo ist jetzt schon mal der erste Vorteil für die Älteren? Logisch, die haben körperliche Vorteile und deswegen kommen die leichter in die Auswahl, ne? Macht Sinn, oder? Mhm. So, das. Das heißt, die haben jetzt den Vorteil, dass sie in die Auswahl kommen, weil sie den körperlichen Vorteil haben, nicht weil sie irgendwie mehr talentiert sind oder so. Er meinte, es kann vielleicht sein, dass die talentierter wirken, aber dann wahrscheinlich nur, weil Hockey halt ziemlich körperbetont ist Mhm. und jemand, der, keine Ahnung, 10 cm größer ist als der Gegenspieler, den kannst du halt leichter wegschieben oder was weiß ich. Mhm. So, was passiert, wenn die in diese diese Auswahl kommen? Dann ist es erstmal so, dass die natürlich besseres Coaching kriegen. Klar, die besseren Vermeintlich besseren Spieler sollen besser gecoacht werden. Mhm. Ähm, zwingend dann der Fall. Du hast natürlich bessere Mitspieler, als wenn du jetzt in deinem normalen Team spielst, ähm, weil die anderen natürlich auch alle in diese Auswahl gekommen sind. Und der dritte Punkt war, die haben mehr als doppelt so viele Spiele, wie die normale Liga hat, weil sie jetzt halt quasi die Auswahlspiele dazu haben, wenn es Sinn macht. Ja. Genau. Und weil sie mehr Spiele haben, haben sie auch mehr Training sprich, die werden unterm Strich, kann man halt zusammenfassend sagen, einfach besser gefördert. So, was passiert dann, wenn man jetzt ausgeht, das war, als die zehn Jahre alt sind, wenn man einen Zeitsprung macht und die sind jetzt auf einmal 13 oder 14. Was wäre die logische Schlussfolgerung jetzt nach dem
0: Prozedere? Ja, klar, dass er durch besseres Training, besseres Coaching, mehr Üben und so weiter und so fort einfach körperlich und spielerisch oft besser sind als die, die das nicht hatten.
1: Genau, das ist nämlich der springende Punkt, Er sagt, ursprünglich hatten sie nur den körperlichen Vorteil Mhm. und das war ja erstmal nicht talentbasiert. Aber wegen diesem Vorteil haben sie jetzt quasi auch den, ähm, ich sag mal, mehr Talent entwickelt, weil sie eben besser gefördert wurden. Denn Das zieht sich halt quasi dann durch diese ganze Hockey-Laufbahn durch. Logischerweise, wenn sie mal dann besser spielen, werden sie natürlich auch immer weiter besser gefördert. Also es ist wie so eine Art Teufelskreis. Mhm. Und so lässt sich das Ganze dann im Endeffekt quasi auf die Profiliga transferieren und erklären, warum der Großteil der Spieler dort im Januar, Februar oder März Geburtstag
0: hat. Okay, ja, es ist also verständlich alles, wie er das aufgezeigt hat und wie du es gerade beschrieben hast. Aber irgendwie finde ich das ist auch ein bisschen so, eine, so ein Aufdecken, dass das System komplett falsch ist, was sie da betreiben. Das stimmt, ja. Dass du, dass du, <lacht> das ist nicht unbedingt, das, ähm, das Geburtsdatum hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass du äh, dass du in die, Hockey, in die Hockey-Profi-Liga gehst, sondern das System ist so ausgelegt, dass das Geburtsdatum was zu tun hat. Verstehst du, was ich meine? So kann man es natürlich auch sehen, ja, ja klar. Also ich, ich finde es ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen hart von dem Autor jetzt, zu sagen, okay, du hast da geboren und darum ist es, äh, hat das jetzt Einfluss auf deine, oder bist da geboren und das hat jetzt dann einen Einfluss auf deine Zukunft. Ja, es gibt diese Korrelation, aber die kommt nur sch- zustande, weil das System es so will. Also, es ist schon hart. Okay, aber 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 interessant, mega interessant. Mal interessieren, wie das in anderen Sportarten ist, halt. Ja?
1: Er meinte in anderen Sportarten, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber er hat ist auf jeden Fall darauf eingegangen, ähm er hat Fußball, Football und noch irgendwas angesprochen. Ich glaube, bei Fußball und Football war es in Amerika nicht so mhm. krass mit, dieser, äh, mit diesem Effekt. Mhm. Ähm, aber im äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, im Baseball war es genauso. Das ist auch ein b- bestimmter
0: Einfach von, von, Monat. Von, von, ganz irgendwie. ehrlich, vom Baseball habe ich keine Ahnung ja, same. Ich, ich, <lacht> Dann lass schnell Thema wechseln. Okay, der, der nächste Punkt war, war Schulbildung, hast du vorhin gemeint, ne?
1: Äh, ja, Schulbildung wäre jetzt das Ganze nochmal im Endeffekt, ich sag mal, dieses Hockey-Beispiel auf die Schulbildung transferiert. Okay. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Ich kann es mal kurz erläutern, was sein Gedankengang dazu wieder war, mhm. äh, weil ich das Ganze... Sch- trotzdem auch interessant fand. Also, ist wieder natürlich an Amerika orientiert, ja. aber er argumentiert folgendermaßen. Das Ganze fängt bei Kindern an, die in den Kindergarten kommen. Es gibt ja immer manchmal, was war denn das für ein Satz jetzt? Es gibt ja. manchmal Kinder, die einfach später eingeschult werden. Ähm, was passiert, wenn die später eingeschult werden? Sind die natürlich in der späteren Klasse die Älteren, wenn es ja. so macht. Dementsprechend sind sie auch reifer als die eigentlichen Kinder in der Klasse, die keine Ahnung, vielleicht normal alt sind, sage ich jetzt mal. ne? Mhm. Und, und dann kommt er wieder auf diese körperliche Reife auch äh, zu sprechen, was beim Hockey halt, jetzt sage ich mal, die Athletik ist, hier jetzt halt äh, die, ähm, ja, ich sage mal, das Denken äh, und... Die kognitive und, Leistungsfähigkeit. Genau, danke. <lacht> <lacht> Und er sagt halt, ja, für einen Fünfjährigen ist es schwer, mit Kindern mitzuhalten, die halt, keine Ahnung, viele Monate vorher geboren wurden und dementsprechend einfach schon mehr Zeit hatten, sich zu entwickeln, sage ich mal. Mhm. Und was er dann wieder als These aufstellt, ist ja, viele Eltern denken, dass dieser ursprüngliche Nachteil für die jüngeren Kids in der Klasse ähm, irgendwann verfällt. Und er sagt aber, nee, das ist nicht so. Es, Im Gegenteil, es ist wie beim Hockey, dass sich das quasi nur durchschaukelt. Mhm. Dann kam Teil, dem fand ich ein bisschen fragwürdig, dem konnte ich nicht so ganz folgen, liegt aber wahrscheinlich eher im Schulsystem, weil es bei uns nicht so ist. Wie in Amerika. Ja. Er meinte, ja, das Kind, das am Anfang des Jahres geboren ist, hat dem Kind, das später im Jahr geboren ist, den Vorteil. Warum? Die Lehrer oder Kindergärtner verwechseln bei den Kids dann Reife mit Fähigkeit, sprich ähm, die denken ja, der, der Ältere, also mhm. der später eingeschult wurde, ähm, der kann mehr, bla bla, der ist wie beim Hockey, der ist talentierter, den müssen wir mehr fördern, weil der viel Potenzial hat, so ungefähr. Ne? Mhm. Weil die dann als Fortgeschritten gelten, werden die äh, besser gefördert, wodurch sie mehr lernen, bessere Skills lernen, keine Ahnung, schneller anfangen in Mathe sich zu begeben, was weiß ich, so in das Matheumfeld, keine Ahnung. Das war so die Argumentation von ihm. Ich weiß nicht, bei uns also in der Grundschule zum Beispiel hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass da bestimmte
0: äh, Mitschüler irgendwie krass gefördert wurden oder eine
1: bestimmte Auswahl.
0: Also äh, wenn Ahnung. ich auf meine Grundschule zurückblicke, da, da hatte ich eher das Gefühl, dass, da war halt Schule. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt ja. nicht so den, den, großen, den großen Gedanken dran. Ja. Aber ich muss schon sagen, es stimmt, dass in, im, im Gymnasium später hat man bei welchen gemerkt, die früher eingeschult wurden. Ähm, dass sie öfter dazu geneigt haben, eine Klasse zu wiederholen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht, stimmt
0: eigentlich. Also so aus meiner sein, Erfahrung ja. jetzt, dass das heißt, irgendjemand, der gesagt hat, okay, oder Leute, die, die einen Schulwechsel gemacht haben, bei denen war das öfter mal so, aber das kann auch verständlich sein, weil Schulwechsel hat immer noch mit was anderem zu tun, aber die Leute, die früher eingeschult wurden, da waren ein paar dabei, die dann so relativ früh schon im Gymnasium so sechste, siebte, achte Klasse wiederholt haben. Weil das finde ich, der, da ist der Leistungsanspruch irgendwie, also war für mich da am höchsten in der 6.7.8. sowas. Weil ich mhm. jetzt ja. zu über zurückdenke. Ja. Aber wird USA, ja, also auf die USA, keine Ahnung. Die ja, wie gesagt, er,
1: er meinte halt, dass die irgendwie besonders gefördert werden. Okay. Also keine Ahnung. Krass. Das konnte ich mich jetzt nicht damit, äh, wie sagt man, identifizieren, weil ich finde, dass das bei uns nicht so krass ausgeprägt wäre. Mhm. Aber gut. Genau. Was dann sein, ich sag mal, seine Conclusion, sein Schlussstrich unter das Ganze ist, ähm, ist noch der Blick aufs College, also auf die Uni. Mhm. Und ähm, er sagt, dass bei vierjährigen Unis in den äh, in den Staaten, also in Amerika, die Studenten, die zum jüngsten Teil der Altersklasse gehören,
2: mhm.
1: ähm, um 11,6 Prozent unterrepräsentiert sind. Also da hat irgendeine Studie stattgefunden, die das anscheinend rausgefunden hat. Ähm, und sein, ich sage mal, seine Quintessenz war wieder, dass er sagt, hey, die Leute, die schon, die später eingeschult wurden und deswegen reifer sind, bessere äh, kognitive Fähigkeiten haben und so weiter und so fort, die, die bekommen bessere Möglichkeiten, ähm, und weil sie die bekommen und besser gefördert werden, ähm, werden sie halt dann auch in der Uni, sage ich mal, erfolgreicher so also und oder schaffen überhaupt den Sprung von der Highschool äh, aufs College. Das war seine Argumentation. Fand ich jetzt ein Bisschen, weiß nicht, nicht so griffig wie beim Hockey irgendwie, mhm. aber ähm, ich fand es trotzdem interessant, dass man das auch auf Schulbildung, ich sag mal, beziehen kann irgendwie, weil man ja eigentlich meinen möchte, ja, Schulbildung ist schon, keine Ahnung, gerecht für jeden im, in der
0: idealen Welt. Ja, in der idealen Welt ist natürlich, hat jeder die gleichen Chancen, Voraussetzungen, aber da, dass das nicht immer so ist, das sieht man täglich wieder, leider. Ja. Das Thema wann man geboren hat und wie das mit Erfolg zusammenhängt, interessantes Thema auch äh, jetzt mit dem Sportbeispiel, mit dem Schulbeispiel. Aber es ist immer die Frage des Systems, finde ich. Wie ist das System ja, aufgebaut? Das weil du, du kannst es nicht wirklich determinieren, dass du sagst, okay, du hast da bist da geboren und du hast jetzt eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, ein Profi-Hockeyspieler zu werden. Ähm, das sind so viele Einflussfaktoren, die die damit reingehen einfach, weil nur weil es zusammen korreliert, heißt es das nicht, dass es irgendwie das eine auslöst. Das ist ein sehr gewagtes, sehr, sehr gewagtes Ding, was er da macht. Aber auch natürlich sehr interessant, dass es das aufzeigt, okay, hier gibt es ne, ne, eine Anzahl von Leuten, die eine signifikant große Anzahl von Leuten, die dieses Kriterium erfüllen. Und ähm, ja, er versucht dann halt durch verschiedene Sachen zu, zu durch auch sehr logische Sachen zu belegen. Aber. Ja. Ja, interessantes Thema.
1: Ich, ich verstehe deinen, ja. deinen Meine Kritik. Kritikpunkt an der, an der Sache, ja. Aber wie gesagt, er hat das Ganze halt mit so Beispieltabellen, ich weiß nicht mehr, aus welchen Jahrgängen, aber von diesen Hockeyspielern belegt, mhm. ähm, wenn ich dran denke, kann ich die auch, keine Ahnung, wir können
0: es ja vielleicht auf Instagram oder so mit reinhauen. Ja, aber mega interessant, das mal ein bisschen näher anzugucken. Ja. Aber das Buch besteht ja nicht nur aus Geburten und äh, wie, hat, wie hat dein Geburtstag mit, mit irgendwas zu tun, sondern auch mit wirklichem Fleiß. Und zwar dieser 10.000-Stunden-Regel, die du vorhin auch mal kurz angesprochen hast, und also die das zweite, die zweite Methodik des Buchs ist. Was, was heißt das damit auf sich? Was sind 10.000 Stunden? Muss ich 10.000 Stunden üben und dann äh, kann ich was? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, das trifft es eigentlich schon auf den Punkt. <lacht> Gehen wir gleich zum nächsten weiter. Okay. <lacht> nee, ähm. Genau, die 10.000-Stunden-Regel ist ein anderes Kapitel, was ich mir rausgesucht habe, weil das, finde ich, das interessanteste Kapitel im ganzen Buch ist. Es ist zwar irgendwie, also intuitiv, finde ich, weiß man schon, dass es Sinn macht oder dass es so ist, Mhm. aber ich fand es interessant, es nochmal vor Augen geführt zu bekommen und zu sehen, hey, diese 10000 stunden äh, dieser, wie sagt man, dieser Grenzwert, ähm, dieser Richtwert ähm, existiert und wenn du wirklich gut in irgendwas werden willst, also er spricht von, ähm, wie sagt er, World Class Expert in Anything Mhm. werden willst, also wenn du Top-Mann egal was werden willst, das geht von, keine Ahnung, Geige spielen bis, was ist noch, bis Programmieren, Äh, wenn du 10.000 Stunden Arbeit reinsteckst, wirst du zwangsläufig darin gut werden. Und zwar nicht nur mittelmäßig gut, sondern World Class Level gut. Also Top Notch, was was man sich quasi vorstellen kann. Wie fängt da das Ganze an oder worauf passiert es? Es ist, ähm, ist auf eine, basierend auf einer Studie aus den 90ern, mhm. die ähm, an der Akademie für Musik in Berlin durchgeführt wurde. Und zwar mit Geiger, Geigern und Geigerinnen. Geige ist
0: schon das, das, das Non-Plus-Ultra-Instrument der Idee. Das, das stimmt ja. schon. Also Geige ist boah, heftig.
1: Genau, und er sagt im Buch auch, die Akademie für Musik in Berlin ist wohl ziemlich elite, wenn es um Musik geht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber die, die Geiger und Geigerinnen, die in der Studie quasi ja, inbegriffen waren, sage ich mal, die da teilgenommen haben haben alle im selben Alter angefangen, Geige zu spielen, und zwar mit fünf Jahren. Mhm. So, was ist dann aber das Ergebnis der Studie gewesen, beziehungsweise worauf hat diese Studie überhaupt abgezielt? Im Endeffekt hat sich herauskristallisiert, dass man die ganzen ähm, Geigerinnen und Geiger in drei Kategorien unterteilen kann. Und zwar basierend auf der Anzahl der Stunden diese Quasi Geigespielen geübt haben. Mhm. Ähm, die Kategorisierung war dann einmal in zukünftige Lehrer. Ähm, die haben 4000 Stunden Arbeit reingesteckt. Okay. Sprich, die, die wissen, was sie machen. Die könnten das auch, keine Ahnung, als. Die könnten äh, sie auf jeden
0: Fall beibringen, ja.
1: Genau, und äh, vermitteln. Dann Leute, die gut waren. Also, ich sag mal, gut im Sinne von, sie wissen, was sie machen und sind besser als diese Lehrer, Aha. aber sie sind noch nicht dieses World Class Level, wo es wirklich, äh, wo du wirklich als, als Ausnahme giltst, mehr oder weniger, und das halt einfach nicht jeder erreichen kann. So, ne?
0: Im ähm, Orchester, im Nationalorchester spielst und ja. die erste Geige spielst sozusagen. Ja,
1: genau. Und die, die dritte Klasse ich war sag, ne? dann...
0: Achso, das war die dritte Klasse jetzt. Sorry, jetzt hab ich ich, ich habe ich hab mich vertan.
1: <lacht> ja, Gerade waren wir jetzt noch bei der zweiten, genau. jetzt kommt die dritte. Genau, und die dritte waren dann eben die besagten 10.000 Stunden Übung. Mhm. Und es soll dieses World-Class-Level sein, quasi, das er anspricht. Äh, und darauf basiert seine, seine ganze These oder seine Herleitung. Mhm. So, der, der interessante Punkt ist jetzt, was ich vorhin gesagt habe, die haben alle angefangen, im Alter von fünf Jahren zu spielen. Aber wie es sich herauskristallisiert haben die alle verschieden viel Übung ins Geige spielen reingesteckt. Also nur weil sie alle seit 15 Spielen haben sie nicht gleich viel Zeit damit verbracht, Geige zu spielen. Und diese dieses obere Level, sage ich mal, die haben quasi deutlich mehr als die, als die zukünftigen Lehrer quasi reingesteckt. Okay. Und er sagt zum Beispiel, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, dass sie teilweise mehr als 30 Stunden in der Woche ins Geige-Spielen investiert haben. Krass. Und dass sie deswegen halt jetzt zu diesem, auf diesem Top-Level spielen können und überhaupt dazu gehören. Mhm. Genau. Das war so die Herleitung von der 10.000-Stunden-Regel und er hat dann noch Beispiele. Ich habe mir mal Beatles oder Bill Gates rausgesucht. Ich weiß nicht, was ist der Lieber? wir
0: waren, waren gerade bei Musik dann gehen wir zu ähm, gehen wir mal zu Bill Gates okay
1: an was denkst du wenn du an Bill Gates denkst?
0: Microsoft genau ah, und ah, natürlich ähm, die, die New World Order um oh, nein, nein das <lacht> ist nee aber er ist ja gerade sehr in den Medien und äh, wird auch sehr diskutiert und von manchen ähm, verschwörungstheoretikern oder die Alter- alternative Theorien aufstellen sag ich mal und sich eine Verschwörung denken wird Bill Gates ganz gerne in den Fokus gerückt, aber ähm, ja, es ist ja nicht so passiert, wie sie es alle vorausgesagt haben. Bin mal gespannt, <lacht> wie es weitergeht. Ja, aber ja, <lacht> danke, Bill Gates, interessante Person. Danke für diesen
1: kleinen Exkurs, Patrick. <lacht> ja. äh, nee, aber was du am Anfang gesagt hast, Stichwort Microsoft. Ja. Ne? Also er hat Microsoft gegründet, es hat damit sehr, sehr viel Geld gemacht und ist dementsprechend ein sehr erfolgreicher Mensch natürlich. Und dann geht der Malcolm Gladwell, also der Autor vom Buch, wieder her und sagt, Ja, aber warum ist das denn so? Also mhm. er versucht quasi darzulegen, wie es überhaupt dazu kam. Und da kommt eben wieder die 10.000-Stunden-Regel ins Spiel. Erstmal war der Bill Gates, ich habe leider vergessen, mir das Ja aufzuschreiben, aber äh, er war an der einzigen US-Highschool, ähm, die ein Computer-Terminal hatte. Ja, das dürfte etwas her sein dann, ja. Ja, also keine Ahnung, wann war das? Ich müsste lügen, müsste ich nachschauen. Kann ich vielleicht auf Instagram auch nachreichen, wenn ich es nicht vergesse. Alles gut.
0: <lacht> L- lange Zeit auf jeden Fall. Ein, ein Computer, ne? krass.
1: Ja, vor allem in, in den ganzen Vereinigten Staaten. Ne? Ja. Es ist die einzige Highschool, die einzige Schule, die die Möglichkeit hatte, dass du da programmieren konntest. Dementsprechend konnte er dort schon mal stundenlang üben, programmieren und sich quasi erstmal mit der Materie vertraut machen. Dann in seiner weiteren äh, Schullaufbahn kamen von einem Mitschüler von ihm die Eltern quasi an die Schule getreten und meinten, hey, wir haben mitbekommen, dass ihr so eine Programmieren, wie sagt man da, so einen Programmieren-Club habt. Ja, so ein computer Bei den Amerikanern. Ja, genau. Bei den Amerikanern ist immer alles Club. Ja. <lacht> wir suchen jemanden, der programmieren und coden kann. Äh, könnt ihr uns ja jemanden empfehlen und dann kam eben Bill Gates ins Spiel. Heißt, er konnte bei dieser Firma mitarbeiten Mhm. äh, für die Coden und Knackpunkt ist, er konnte seine Programmierkenntnisse erweitern und weiter üben. So, dann wenn wir wieder weitergehen, hat der Bill Gates in der Nähe von der University of Washington gewohnt, hatten Computer Terminals äh, und die waren aber ziemlich heiß begehrt, weil natürlich gibt es dann an der Uni auch, ähm, keine Ahnung, technische Studiengänge, die quasi die Computerterminals 24/7 fast besetzen, ja. aber er, man konnte, wenn die frei waren, dort kostenfrei programmieren. Deswegen ist er halt immer zwischen drei und 6 Uhr morgens dorthin, um zu programmieren. Drei und sechs Uhr morgens, krass. <lacht> ja. ja, Also wo man halt andere schlafen hat. <lacht> Ja, der Joko wäre stolz. Auf jeden Fall. Um mal auf Folge 3 zurückzuweisen. Ja genau, also er er opfert quasi Schlaf dafür, dass er weiter programmieren kann und die Kenntnisse erweitern kann. Er nennt noch viel mehr Möglichkeiten, nur das wiederholt sich jetzt immer alles, deswegen habe ich es mal runtergekürzt. Mhm. Was haben jetzt all diese verschiedenen Punkte oder die Möglichkeiten, die Bill Gates geboten wurden gemeinsam? Ja, es wurde ihm immer ermöglicht, mehr zu programmieren. Ja, und er hat sie alle genutzt. Genau und zwar exzessiv und als er ähm, sein Studium äh, in Harvard abgebrochen hat, hatte er schon für sieben Jahre quasi nonstop programmiert und ähm, im Buch hat er es glaube ich sogar vorgerechnet, wie viele Stunden das wären. Er war auf jeden Fall weit über die 10.000 Stunden, bevor er überhaupt Microsoft gegründet hat. Und laut der These von ihm, um wieder auf die 10.000 Stunden zurückzukommen, hatte er quasi im Bereich Programmieren dieses World-Class-Expert-Level äh, erreicht mhm. und war so vertraut mit dem Themenbereich und so gut, dass er sich das mit Microsoft quasi zunutze machen konnte. Fand ich ziemlich, also keine Ahnung, ziemlich beeindruckend, weil man sich da nie wirklich Gedanken drüber macht. So, man denkt immer... Bill Gates, der hat viel Kohle, einer der reichsten Menschen der Welt, aber du du, du hinterfragst so nicht, wie es überhaupt dazu kam. Ja, bei so so
0: Entstehungsgeschichten und auch bei den Musikern, die du gemeint hast, bei der Akademie der der Musik in Berlin, wo es darum geht, dass du wirklich für dein Instrument lebst und bis zu 30 Stunden die Woche einfach nur spielst. Und spielen heißt nicht, dass du was dazwischen machst, sondern du spielst das Ding einfach und übst das. Es ist nicht das Stimmen ja. dazu, es ist nicht das Reinigen, es ist einfach nur das reine Spielen.
1: Gut, dass du das sagst, das spricht dann nämlich auch im Buch tatsächlich an. Es ist nicht also, das
0: Ganze außenrum, weil das, genau. das gehört ja auch noch dazu, bei Bill es genauso. Er muss da hinkommen, er kann von drei bis sechs programmieren, heißt er will drei Stunden programmieren. Dann muss er aufstehen, um zwei. Dann muss um zwei aufstehen, ja. dahin fahren, um sechs wieder zurückfahren. Alles das, bis du da reinkommst, bis du zu dem kommst, was du tust ist nochmal extra Zeit und das ist ungefähr nochmal das Doppelte. Also du kannst sagen, okay, 10.000 Stunden brauche ich wirklich Übung und nochmal 10.000 Stunden ist Vorbereitung. Und dann hast du die Zeit, die du dafür investierst, wenn du in etwas gut sein willst.
1: Ja, ja. wie gesagt, das fand ich halt interessant, weil es was Sinn macht und schlüssig ist. Ja. Und man daran halt auch sieht, dass Bill Gates nicht über über Nacht einfach quasi reich wurde, sondern dass der schon auch der das eine oder andere... Äh, wie sagt man, Häufchen Arbeit drin steckt.
0: ja Gut, und jetzt, jetzt, haben, jetzt haben wir die 10.000 Stunden, okay, wir wissen jetzt, Leute können äh, Erfolg haben, wenn sie f- sich für eine Sache aufopfern und alles reinstecken, was sie haben, ihre ganze Zeit. Ähm, wir, haben, wir haben was über den, den Geburtsmonat gehört und wie es vielleicht Einfluss nehmen kann auf den späteren Lebenserfolg an zwei Beispielen. Und jetzt hattest ja. du noch am Anfang, warum Asiaten gut in Mathe sind. <lacht> es ist ein Klischee, Es ist tatsächlich ein Klischee, das sehr oft noch ähm, vorherrscht bei Leuten. Und leider Gottes stimmt es manchmal auch sehr. Aber ähm, ja, wieso wieso sind Asiaten gute Mathe? Wieso sagt er sowas?
1: Genau, also das Kapitel hat er äh, Rice Paddies and Math Tests genannt, also Reisfelder und Mathe Tests. Ähm, Dementsprechend Geht auch auf beides ein. Ähm, auf die Reisfelder kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal möchte ich auf die Zahlensysteme eingehen. Mhm. Und zwar auf den Unterschied zwischen westlich, also zwischen unserem und zwischen dem asiatischen Zahlensystem. Mhm. Da er Ami ist, hat er die äh, englische Sprache als Beispiel genommen. Aber wenn du auf Englisch 14, 16, 17, 18 hernimmst, also 14, 16, 17, 18, mhm. dann wäre die Erwartung, dass du auch 1 Teen, 2 Teen und 3 Teen statt 11 12 und 13 sagst. Äh, nee. <lacht> wenn wenn du ja, ja, aber das ist, weil du ja, mal rein logisch vorgeht, meine ich jetzt mal. Wenn ne? du aus dem logischen Gesichtspunkt gehst, auf jeden Fall. Genau. Was kann man daraus schließen? Das Zahlensystem ist sehr unregelmäßig. China, Japan und Korea haben aber ein logisches Zählsystem. Die sagen statt 11, also statt 11 mhm. 10-1, also 10-1. Mhm. 12, also 12 ist 10-2.
2: Mhm. Also
1: 10, 2 und ähm, 24, also 24 ist 2, 10, 4. Also 2 zwei, zwei mal 10,
0: 4. Es, es ist aber tatsächlich nur diese 10er-Reihe, ne? Also wenn du die 20er-Reihen bei den, bei den englischen Sprachen anschaust, hast du ja auch so 21, 22, ist ja auch das Gleiche wieder.
1: Ja, allerdings, wenn man jetzt wieder einen Schritt weiter gehen ja. und auf Kinder zu sprechen kommen, die ah, in die Schule kommen. Ja, ja, ja. Dann ist der Punkt oder die Konsequenz aus diesem Zahlensystem, dass asiatische Kinder das Zählen erstens schneller lernen als zum Beispiel amerikanische oder allgemein westliche Kinder. Aber weil sie das Zählen schneller können, auch logischerweise schneller in Mathe einsteigen können, mhm. wenn das Sinn macht. Äh, also es sagt quasi dadurch, dass das Zahlensystem, das asiatische Zahlensystem so logisch aufgebaut ist, können die schneller, keine Ahnung, von was weiß ich, 1 bis 20 zählen, mhm. als die westlichen Kinder, die erstmal die ganzen Zahlen auswendig lernen müssen, weil dann auf einmal 11, 12 und 13 auftauchen, statt, ja. ähm,
0: was hat er gehabt, One Teen, Two Teen und Three Teen. Ja. Und ja. Witzige Sache zu, zu, zu Sprache und Zählsystem. Hast also du mal überlegt, wie, wie unser Zählsystem ist? Im Vergleich zu dem, was wir gerade besprochen haben. Das ist ja kompletter Schmarrn. Also, ja, es ist wirklich, es haben schon so oft haben wir das Menschen gesagt, die Deutsch gelernt haben, dass dieses Zählsystem ja so ein Schwachsinn ist, weil du sagst ja nicht, also um nochmal zum Englischen zu kommen, sagst du ja 21 und im Deutschen sagst du 21, sondern du du gehst von der hinteren Zahl aus. Und das ist in keiner anderen Sprache so, dass du von der hinteren Zahl ausgehst. Ja. Du gehst von der möchte, 1 aus und nicht von der 20. Und das ist, das verwirrt sehr viele Menschen. Die, die finden das sehr, das sehr, sehr komisch. Ich, ja. Ja.
1: ich möchte allgemein nicht als, ähm, als Mensch, der aus einem anderen Land stammt, Deutsch lernen müssen. Irgendwie, Weil Deutsch, glaube ich, eine sehr undankbare Sprache aber, ist Aber lernen.
0: Julian, jetzt machst du unsere interkulturelle Kompetenz hier kaputt und sagst, niemand soll Deutsch lernen. Dann hört uns keiner aus dem Ausland nein, nein. an. Das finde ich
1: sehr schade. Deine, deine Reddit-Homies. <lacht> Singapur und genau.
0: Gott, das ja. war sehr interessant, diese Downloads. Vielen Dank, uh, Shoutout <lacht> an euch aus Singapur und Brasilien. Dankeschön. Grüße gehen Raus. Gut, jetzt gehen wir weiter mit Ein Talent in Mathe kann auch auf die Kultur zurückgeführt werden.
1: Wie meinst du das? Genau, äh, gleich. Was ich noch sagen wollte, ja. dadurch, dass das Zahlensystem leichter ist, die schneller zählen können, können die leichter auch addieren und so. Okay. weil keine Ahnung, Einfach weil es logisch ist, fällt es denen vermeintlich leichter. Was er dann auch noch als These aufstellt, ist, dass es sagt, äh, im Alter von fünf Jahren sind die amerikanischen Kids schon ein Jahr hinter den asiatischen, was Mathekenntnisse angeht. Mhm. Also was fundamentale Mathefähigkeiten angeht. Es wäre wär sehr
0: interessant, ob das jetzt nur auf das Zahlensystem zurückzuführen ist oder auf das Schulsystem.
1: Das ist ein anderer Punkt. Aber ja. die
0: äußeren Einflüsse, weil nur weil das Zahlsystem unlogisch ist und die Kinder das vermeintlich schwerer Lernen als ein sehr logisches asiatisches System, natürlich auch die Frage, wie schaut so eine Schule aus und wie schaut so eine die, die Aufgaben einfach aus? Wie, wie, wie guckt das dra- drumherum aus? Es ist halt, ein Gesichtspunkt ist schön und gut, aber wenn man alle sich anschaut, halt, gibt es da Zusammenhänge? Gibt es in ja, amerikanischen ja, Schulen Fall. irgendwelche Defizite? Oder, ja.
1: Aber es passt, finde ich, ganz gut, dass du das jetzt angesprochen hast, mhm. weil jetzt hole ich dich wieder ab äh, mit der Brücke zur, zur Kultur, ja. zum kulturellen Unterschied. Und zwar haben wir ja am Anfang äh, die Reisfelder angesprochen. Ähm, die These ist, dass von, vom Autor ist ein Talent in Mathe kann auch auf die Kultur zurückgeführt werden. Also mhm. im ersten Moment denkt man sich mal, what? Was, was soll das jetzt heißen? Aber ich versuche es mal zu erläutern. Die westliche Landwirtschaft, keine Ahnung, ich bin zwar nicht damit wirklich vertraut, aber man kann es sich als mechanisch orientiert vorstellen. Mhm. Heißt, um die, also auch vor allem historisch gesehen, um die Ernte zu erhöhen, wird bessere Ausrüstung gekauft. Es werden mehr Maschinen eingesetzt und um mehr Ernte zu bekommen, wird die landwirtschaftliche Nutzfläche erhöht. Macht erstmal Sinn, ne? Ja. Wenn wir jetzt aber auf die asiatischen Länder blicken, zum Beispiel Japan und China, ähm, ist das erste Problem schon mal, hey, die Bauern haben nicht genug Geld und Fläche zur Verfügung, um einfach mal die landwirtschaftliche Nutzfläche zu erweitern oder um sich bessere Ausrüstung oder Maschinen zu kaufen und die quasi einzusetzen.
2: Mhm.
1: So, und was macht man dann, wenn man äh, trotzdem die Ernte optimieren und äh, verbessern oder erhöhen möchte? Man muss blöd gesagt schlauer handeln und ähm, kann sich es nicht leicht machen und einfach quasi Geld ausgeben, um die Ernte zu verbessern. So was, was heißt schlauer handeln? Sie müssen ihre Zeit erstens gut einteilen. Heißt zum Beispiel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd übersetzt, aber bessere Entscheidungen in Bezug auf das Reisfeld treffen heißt. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, zum Beispiel, was es Bewässern angeht. Mhm. Dass das optimiert ist und immer mehr optimiert wird und nicht überwässert wird, dass nicht zu wenig Wasser da ist, dass zur richtigen Tageszeit gewässert wird, dass der richtige Dünger verwendet wird. Lauter solche äh, Punkte. So, Also hat man den Vergleich zwischen westlicher Landwirtschaft, die mechanisch orientiert ist und der asiatischen, die quasi eine Skill-Orientierung hat. Also da kommt es viel mehr auf deine Fähigkeiten an und auf dein, ja wie soll ich sagen, auf dein Durchhaltevermögen oder deinen Willen, ähm, ja, die Ernte quasi zu verbessern, wenn man das so ausdrücken kann. Wo kann man jetzt die, die Brücke zwischen Reisfeldern und Mathe-Tests schlagen? Wenn wir jetzt wieder aufs Thema Mathe zu sprechen kommen, mhm. äh, nennt er im Buch den weltweiten Schulvergleichstest-Tims. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, aber der findet alle vier Jahre statt. Kennst du
0: den? Also, haben wir den auch gemacht? Damals? Aber haben wir gut abgeschnitten? <lacht>
1: ähm, wir, ha- wir hatten auch öfter so, ja, wir, ich weiß nicht mehr, wie äh, das Ken- heißt. Känguru,
0: Känguru der Mathematik. hast ja, du dann so eine, so eine Urkunde bekommen, wenn du gut warst. <lacht> oder auch Licht. <lacht> ich
1: glaube, ich habe nicht so oft bekommen. Äh, Ich habe
0: einmal so einen Anstecker bekommen und so einen Rätselwürfel. Der war ganz witzig, dieser Rätselwürfel, aber das ist eine andere Geschichte. Ich kenne nur, kenn nur die PISA-Studie. Im, im europäischen Raum. auch
1: das also irgendwie irgendwas in die Richtung auf jeden Fall mhm. keine Ahnung ähm, findet wohl alle vier Jahre statt so äh, ähnlich wie die was das Känguru-Studie soll der mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse prüfen Aha. hinzu kommt aber noch dass zu diesem Mathe-Test noch ein Fragebogen mit äh, dazu beigegeben wird ähm, sprich Schüler machen erst den Test und müssen dann den Fragebogen noch ausfüllen Fragen auf diesem Fragebogen 120 Fragen waren das insgesamt noch zusätzlich, sind zum Beispiel so ganz banale Sachen, was für einen akademischen Grad haben die Eltern, was halten, äh, also was hältst du als Schüler von Mathe, wie sind deine Freunde so drauf, lauter so mhm. einfach halt eigentlich Fragen, wo man nicht wirklich denken muss, ne? die einfach, die man halt bearbeiten muss.
0: Es sind freiwillige Fragen wahrscheinlich, oder? Genau, oder? das okay. ist der springende Punkt.
1: Ja. Jetzt wird es nämlich interessant die durchschnittliche Zahl der gegebenen Antworten auf diesem zusätzlichen Fragebogen variiert erstmal von Land zu Land. Ja. Wenn man dann hergeht und basierend auf diesem Fragebogen eine Rangfolge der Länder erstellt, stellt man schnell fest oder stellt man in der Studie, die quasi ranzieht, fest, dass diese Rangfolge, basierend auf dem Fragebogen, identisch mit der Rangfolge ist, wenn man die Mathe-Tests, also die Ergebnisse aus den Mathe-Tests der Länder vergleicht. Sprich, wenn, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel China, als Land, ähm, wenn die ähm, mathe test Rang 1 wären, wären die auch ähm, in, diesem, in dieser Rangliste, wie viele Fragen von den 120 beantwortet worden sind, äh, Rang 1. Mhm. Sprich, du hast die Korrelation zwischen Beantwortung der Fragen und ähm, Ergebnis vom Mathe-Test. Okay. Sein, seine Schlussfolgerung daraus war, äh, die Länder, von denen die Schüler bereit sind, sich länger zu konzentrieren, lange sitzen zu bleiben und sich die Mühe zu machen, die Fragen zu beantworten, sind auch diejenigen Länder, die, äh, wo die Schüler die besten Ergebnisse liefern, wenn es darum geht, Mathe-Probleme zu lösen und quasi dieselben, ich sage mal, Fähigkeiten, die erforderlich sind, um den Fragebogen komplett auszufüllen, anwenden, um damit Mathe-Probleme zu lösen. Ich weiß nicht, ob mein Satz gerade Sinn ergeben hat, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, dass du aus den Antworten der offenen Fragen, die ja freiwillig sind und jetzt keinen Nutzen für den für den jeweiligen Menschen, der das gerade macht, haben. Also ich mache die Dinger ja freiwillig und das bringt mir keine extra Punkte. Und ja. umso mehr ich da beantwortet habe, umso besser bin ich auch, in habe ich in dem Test abgeschnitten, hat dieses dieses auswertende Tests ergeben.
1: Genau. Und der, der springende Punkt ist ja im Endeffekt, dass man sagt, hey, bei Mathe geht es ja im Endeffekt darum, irgendwelche Problemstellungen zu lösen. Mm. Und er zieht quasi aus, diesem, aus dieser ja, kulturellen Basis, die, die asiatischen Kids haben, die Schlussfolgerung oder stellt die These auf, dass es sagt, hey, weil es bei denen mit den Reisfeldern so ist, dass die halt da so viel Arbeit reinstecken müssen und die das von ihren Eltern quasi oder Großeltern quasi kennen, dass das für die selbstverständlich ist. Deswegen nehmen die das auch mit und projizieren das quasi auf ihre Schule und in Mathe kommt es halt vor allem zur Geltung, weil es da eben auf die Problemlösung ankommt und da genau diese Fähigkeiten, die man auch braucht, um gute Reisernte zu haben, auch eben für die Mathe-Problemlösung aufbringen kann. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, macht Sinn, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, fand ich irgendwie cool. Ja, es ist halt wieder
0: schwer. Ich, mal. Diese, ich sehe schon, die
1: Tab das Buch nicht so, diese, diese,
0: diese These ist halt, sie, sie nimmt sich, ich, ich finde, der, der Autor nimmt ganz gerne irgendwelche Punkte, die er gefunden hat, die ihm gerade ähm, sinnvoll erscheinen für, dem, für die Argumentation und reiht die dann so aneinander. Und ja, allerdings
1: kannst du auch kein 400-Zeiten-Buch in 50 Minuten komplett besprechen und auf alles genau eingehen. Ja,
0: definitiv, definitiv. Ja. Ähm, aber also, wenn ich so diese Quintessenz ein bisschen höre, ist halt so, okay, du nimmst zwei, drei Gesichtspunkte und ähm, sagst dann, dass das so ist, ja. in, aber vergisst so ein ganzes Konstrukt, also nur weil, weil jemand da sitzt und diese Fragen beantwortet, bei einem Test heißt ja nicht, dass er das von den Reisfeldern vielleicht hat, es hat auf jeden Fall was von der, mit der Kultur zu tun und mit dem, mit dem Schulsystem definitiv, ein asiatisches Schulsystem, mhm. wo es über sehr viel, sehr viel mehr Disziplin und Ordnung und ähm, auch Leistung geht, als in anderen Schulsystemen, in dem eine individuelle Förderung angestrebt wird und in dem Kinder auch öfter zusammenarbeiten sollen, in Gruppen arbeiten und alles. Was bei ja. asiatischen Schulsystemen nicht so wirklich, vor allem am Anfang nicht so ist, sondern da die Kinder sehr getrimmt werden auf eine, auf eine sehr starke ähm, Disziplin. Und, mhm. das, und Leistungsdruck. Ja, und das ist so eine Disziplin sagt ja auch, wenn du einen Test hast, egal wie viele Fragen der hat und ob die freiwillig sind oder nicht, dann du beantwortest die einfach. Punkt.
1: Ja, aber dann kann man finde ich ja trotzdem wieder sagen, ja, es kommt auf die Kultur. Ja. Es Im Endeffekt darauf zurückzuführen, was bei denen halt in der Schule schon so ist. ne? Also, ja, aber ich weiß, ich merke schon, dass du
0: Diskussionsbedarf hast. <lacht> ja, es ist ein, ich würde, ich würde es wahrscheinlich selber gerne lesen mal und mir äh, ein eigenes Bild davon machen, wie wir das vielleicht auch mal seine, seine Quellen angucken, wie da so seine Studien sind, die er ja. rausgezogen hat. Weil klar, du hast immer, auch wenn du Studien hast und irgendwelche wissenschaftlichen Quellen, nichts ist ohne Limitation und das müsste man dann Stimmt, halt angucken ja. und sich fragen, okay, was hat er gemacht und ähm, wie kommt er darauf? An sich ist ein, ein es cooles, ein, ein cooles Buch, das so einen Gesichtspunkt liefert. Okay, diese 10.000-Stunden-Regel ist, ist klar, die, die, die bestätigt einen nochmal. Wenn du in irgendwas gut sein willst, dann sitz de, setz dich auf deinen Arsch und mach's einfach. Ähm, ja. Und übe, 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 übe. Es wird hart sein und du wirst mehr Zeit dafür brauchen, aber üb's und erwarte nicht, dass deine ersten Ergebnisse gut sind. Die werden nicht
1: gut sein. Das ist auch ein wichtiger ja. Punkt. Da ja. spricht er tatsächlich auch Wort für Wort so an, wie du es jetzt gesagt hast. Ja.
0: Erwarte nicht, dass, dass wenn du, du klar, du nimmst dir irgendwelche unrealistischen Ziele, dass du jetzt, du schneid, zum Beispiel du schneidest zum ersten Mal einen Film und du denkst, ja, ich schneide ihn so perfekt wie ein Hollywood-Film oder sonst was. Und am Ende ja. kommt halt was raus, was gerade so ansehbar ist und die Übergänge sind annehmbar und die Musik ist annehmbar und sowas. Und es ist am Anfang so. Es wird von jedem ja. Mal einfach besser. Das
1: ist genauso beim Sport. Ja, oder stell dir mal vor, du schneidest zum ersten Mal einen Podcast oder nimmst zum ersten Mal auch genau. Spiel. ist <lacht> genau. <lacht> Ist Bei Folge 7, dann hoffe ich doch auch besser als bei Folge 1.
0: <lacht> du, du siehst das ja auch beim, beim Sport. Du gehst, du gehst hin, du willst zum ersten Mal, nehmen wir mal Krafttraining, weil ist immer das beste Beispiel, du willst zum ersten Mal Bankdrücken machen. Eine der, Leben Leben. Ja, eine der komplexesten Übungen, neben, neben Kreuzheben und ähm, Kniebeugen. Und du willst dann, machst zum ersten Mal und sagst dir, ja, ja die, die 100 Kilo, locker, locker. Und es ist, <lacht> dass ja, es so viel genau. Technik ist, so viel Übung und so viel Wiederholungen. So oft musst du dieses Ding wiederholen, dass du weißt, wie sich die Stange verhält, wie sich dein Körper verhält, wie sich die Bank verhält, bevor du es hochdrückst.
1: Ja, was ich finde, ich also um mal konkret aufs Bankdrücken ja, ja. zu sprechen, zu kommen. Als ich das erste Mal ins Gym bin und mich quasi mit der Übung beschäftigt habe, ist es mir unglaublich schwer gefallen, überhaupt das, die Balance bzw. das Gleichgewicht zu halten, obwohl gar nicht viel Gewicht drauf war. Also die Stange hat ja selber was 20 ja, Kilo, glaube ich. Ne? Ja. Und dann ein bisschen was aufgeladen, also wirklich nicht viel. Und es war halt vom Gewicht her schon machbar. Allerdings habe ich halt... Äh, Ultra den Links 3 gehabt, so, und das <lacht> kommt halt einfach auf die Technik an. Ne? Definitiv. Also, das da dann Arbeit reinzustecken und daran zu arbeiten, das besser zu machen.
0: Ja, aber ansonsten, das Buch ja hört sich interessant an, wie gesagt. Ich würde es mir auf jeden Fall selber mal angucken. Ähm, ja, abschließende Worte, Juli. Ja, wenn, wenn,
1: wenn euch im Sommer jetzt äh, in der Hitze irgendwie warm ist, an ihr ein inspirierendes Buch sie, äh, sucht, über das man vielleicht auch mit Patrick dann diskutieren kann, kann ich euch das echt empfehlen. Über die Fragen ähm, der
0: Kausalität.
1: Genau. Kannst ein bisschen hobbymäßig dann noch Literaturrecherche dazu machen und seine Quellen anschauen. Auf
0: jeden Fall. Und <lacht> kann sich quasi voll austoben. Ja, wenn du nichts mehr hast, dann äh, danke, Nein. danke fürs Zuhören euch allen. Und Ausblick nächste Woche. Ich bin am überlegen, ähm, um beim beim heißen Wetter zu bleiben, wenn ihr bei diesem heißen Wetter einen kalten Thriller wollt, dann stelle ich euch nächste Woche einen vor. (lacht) Von von dem meiner Meinung nach besten deutschen Thrillerautor zur Zeit. Ja. Okay. Ich glaube, dass ich den nicht kenne, das 100%. Ich glaube, den kennst du tatsächlich nicht. Ich... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Debütroman ist, das muss ich noch nachschauen, aber es ist ein grandioses Buch und ich finde mit einer der besten Thriller, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Okay.
1: Das aus dem Mund vom Thriller Patrick ist natürlich
0: ein Statement. (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Gut. Dann äh, ja, vielen Dank äh, fürs fürs, fürs Zuhören und haut's rein, macht's gut. Ciao. Jo, auch von mir nochmal,
1: danke fürs Hören und ja, wir sprechen uns nächste Woche am Sonntag wenn wir wieder unseren Senf zum Buch abgeben. Sehr